0: Mario Dumont. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le textile 187 Cube Radio. 1877 827 2346.
1: Cette euh, démonstration de force là de la ministre de la Sécurité publique, javier Guilbeau contre la violence par arme à feu, une nouvelle escouade, c'est on le sait, c'est pas la première du genre. Est-ce que ça va s'avérer efficace cette fois-ci
0: il faudrait bien. Euh, oui, c'est vrai que ça a déjà fonctionné, les escouades mixtes dans le passé, euh, mais il faut quand même euh, faire marcher notre mémoire. Là. Ça a fonctionné, mais ça prend un certain temps. Des corps policiers qui sont pas habitués à travailler ensemble, qui ont pas les mêmes méthodes, les mmh. façons d'opérer, donc il y a un temps d'arrimage. Et dans le cas des gangs de rue, il y a quelque chose de particulier. Le mot le dit, ce sont des gangs de rue, c'est du crime de rue. Mmh. Euh, Même si on... Oui, il faut qu'il y ait d'autres corps policiers, par exemple, pour le trafic d'armes, la frontière, etc. Mais le travail de base dans les rues, ce sont ce sont les patrouilleurs, ce sont les gens du SPVM, du service de la police de la ville de Montréal, qui sont déjà dans les quartiers, qui savent ce qui se passe. Là. Tu sais, les gens de la Sûreté du Québec ou de la GRC, ils savent pas là, que dans tel dans le quartier Saint-Michel, dans tel parc, à telle heure, il y a des gangs qui se réunissent. C'est les gens locaux, ce sont les patrouilleurs, ce sont les gens de terrain qui le savent. Et ce soir, on va le voir à JA, dans notre reportage, eux se sentent pas tellement appuyés par la ville. On a l'impression qu'avec tout ce qu'on a mis en place comme politique, oui, on veut éviter le profilage racial, mais on a tellement poussé les policiers sur ce front-là que souvent ils font le choix de pas intervenir. Ils disent « Ah ben moi, je veux pas me faire accuser de raciste ou de quoi que ce soit. Laisse passer. » Donc là, il y a un équilibre à retrouver, il y a un balancier à replacer. On veut pas de profilage racial, certainement pas. On veut pas d'interpellation inutile mm -hmm. de gens en fonction de leur race.
1: Ouais. On, veut pas on veut pas des policiers paralysés non plus.
0: Ben c'est ça. Puis qu'ils disent « Ah ben là, si c'est une personne de couleur, moi, je, 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 je passe ce dossier-là, ouais. j'interviens pas. Euh, donc là, on a un équilibre à retrouver. Donc, oui, une annonce favorable, mais moi, je reste avec quand même plusieurs questions dans l'exécution. Surtout que là, on veut des résultats à très court terme. Là, les coups de feu, c'est toutes ouais. les fins de semaine. C'est le soir, c'est le jour <rire> euh, dans les rues de Montréal tu sais. où, les, ouais, où les gens ont des, une inquiétude par rapport à leur sécurité.
1: Oui, voilà. Euh, question, euh, de Mario, qu'on se pose depuis quelques heures, une absence qui passe vraiment pas inaperçue, hein, c'est celle de Justin Trudeau.
0: Oui, qui nous avait dit lundi soir, si on fait le résumé, il nous dit lundi soir, j'ai entendu le message de la population, les gens veulent plus de politique, plus d'élection, ils veulent de l'action et voilà, vous allez l'avoir, on se met au travail. Le lendemain matin, il fait sa visite dans le métro, moi j'aime bien ça, je trouve c'est très sympathique le lendemain ouais. d'élection, il le fait à chaque élection, va dans une station mm -hmm. de métro, les gens partent travailler ou les étudiants, les gens partent le matin et il va leur dire merci de l'avoir réélu dans son comté de Papineau, c'est parfait. Mais là, ça se peut pas qu'on l'ait pas revu depuis ce temps-là. Je veux dire, il est le premier ministre élu. Les autres chefs de parti ont fait des conférences de presse, ont parlé à la population, ont répondu aux questions des des, des, des journalistes. Mais lui, c'est encore plus important. C'est le premier ministre. C'est lui qui a été élu. C'est lui qui, qui va gouverner. Et là, ce pas juste des questions concernant l'élection. Il y a plein de sujets d'actualité. Là, par rapport à l'Alberta, le gouvernement albertain demande de, demande de façon critique l'aide du gouvernement fédéral. Alors moi, je, je ne m'explique pas qu'on est rendu avant. Moi, je pensais ce matin qu'on allait avoir une convocation. monsieur Trudeau, allait, Bon, allait. il restait quelques petits résultats d'élection à rentrer hier. Je pensais qu'il allait s'adresser à la population aujourd'hui. Mais rien, là. silence radio toute la semaine pour le premier ministre élu. Donc, ça ne concorde pas avec le, le, le message Là, on se met rapidement mm -hmm. au
1: travail. Oui, il va répondre aux questions. En tout cas, espérons que ce soit au moins lundi. Euh, en terminant, euh, Mario, sortie là ce matin de l'opposition contre le ministre de l'Éducation, jean françois Roberge, la redoutable Madame Risky qui est, estime qu'il est maintenu en poste parce qu'il est un homme, le membre du Boys Club de, de la CAC. Est-ce qu'elle touche à quelque chose, selon toi
0: j'ai beaucoup, j'ai un gros malaise avec ça. Je veux dire, moi si comme commentateur, j'avais dit euh, quand Mme Marois était au pouvoir qu'on gardait une ministre parce que bon, la première ministre c'est une femme, là mais ce ministre là c'est une femme, sincèrement, j'aurais perdu ma job, si on aurait dit ça se dit pas là, t'sais? Et euh, de ben mm. c'est ce que ça se dit pour un homme quand ça se dit pas pour des femmes. Je trouve qu'on va sur un terrain euh, qui est très personnel d'abord, de l'attaque personnelle. Euh, Marois Riski est une des parlementaires les plus talentueuses là, euh, de l'Assemblée nationale à l'heure actuelle, marque beaucoup de points mm. pour les libéraux, donne énormément de fil à retordre au ministre Roberge. Est-ce que le ministre Robert eu des manquements durant la gestion de la pandémie, c'est certain que la réponse c'est oui, mais je trouve que c'est un ministre de l'Éducation qui était bien parti, mais qui était beaucoup moins bon en gestion de crise là, dans la pandémie que dans l'avant, que la vision qui est en train d'implanter en éducation. Je me suis dit faut quand même regarder les résultats. Je me souviens j'avais fait un euh, reportage dans mon émission l'année passée à la fin de l'année scolaire sur l'ensemble des juridictions en Amérique du Nord, les États américains, les provinces canadiennes. Dans l'année passée, la deuxième vague, troisième vague là, de septembre à juin, le Québec est un des endroits où les jeunes ont été le plus à l'école. Malgré nos écoles, nos classes fermées, nos problèmes, on est une des places qu'on a gardé le plus nos jeunes à l'école. Le bilan du ministre mmh. Robert n'ai pas tout noir non plus. Mais si on veut le critiquer, si on veut l'attaquer, euh, c'est sûr. Le fond et non pas des attaques personnelles parce qu'il est un homme. J'ai vraiment moins aimé ce, ce bout-là. Puis l'autre mmh. bout, ben, on ne peut pas demander. Demander la démission d'un ministre, c'est énorme. Là. Je veux dire, le chef de l'opposition peut demander ça quand il y a un scandale, mmh. quand il y a quelque chose d'énorme. Mais là, une vis-à-vis -vis parlementaire, fut-elle très habile et efficace, ne peut pas demander la démission du ministre trois semaines de propos de tout. Puis quand sa réponse en jambe n'est pas assez bonne, mmh. ben, ça marche pas de même.
1: C'est dit. Merci, Mario. Au revoir.
0: Alors Alexandre, qu'est-ce qu'on va surveiller durant cette fin de semaine? Il ben, y aura sûrement les contre-coups de, de toute l'affaire Huawei et Meng Wanzhou. Et au cours des toutes dernières minutes, euh, Mario, il y a eu conclusion de cette audience qui se passe à Vancouver. C'est fait. La directrice financière de Huawei est officiellement remise en liberté par une juge canadienne. Donc, le Canada abandonne les procédures ben, d'extradition vers les
1: euh, vers les États-Unis après trois ans.
0: Donc, une autre étape de fait. Et probablement que la prochaine étape, sincèrement, c'est qu'en fin ouais. de semaine... Euh, on va la voir dans l'avion. On la ah ne ben oui, si. ouais. <rire> la verra peut-être pas, les caméras ne seront peut-être pas admises. On ne la verra peut-être pas de nos yeux, mais on va la, on va la savoir repartie vers la Chine. À mon avis, ça va être carrément ouais. ça. Là. Et, et moi aussi, le gros point d'interrogation pour la suite des choses au cours des prochaines semaines, c'est qu'adviendra-t-il des deux Michael qui sont détenus en Chine? Est-ce que le fait qu'on libère Meng Wanzhou va pouvoir permettre la libération des deux Michael? Très, très hâte de voir. Et notre expert euh, qui connaît bien la Chine, Loïc Tassé, mmh. nous disait en cours d'émission qu'il était optimiste pour le sort des deux Michael, oui. mais qu'il faudrait trouver une façon de sauver la face. Là, on peut pas faire ça après-demain. Il faut faut trouver quelques étapes pour montrer qu'en Chine, il y avait bel et bien un processus judiciaire, mais que là, que ça prend une autre tangente. Mais il faut trouver quelques... Quelques entourloupettes pour sauver <rire> la face. Alexandre, merci beaucoup. Bonne fin de semaine. Merci à, toi. Merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous lundi. Je vous souhaite un beau week-end. C'est Sophie Durocher qui s'en vient.